0: Ahô pessoal, bom dia! Aqui é o Amir Surya Chante, trazendo a reflexão de hoje e finalmente estou conseguindo mandar para vocês hoje cedinho. Por quê? Porque eu consegui gravar ontem, né? Gravei ontem à noite, na verdade, e eu quero manter esse padrão, né? Como eu falei, eu achei bem interessante poder mandar o áudio logo cedinho para vocês, muita gente também gostou, gratidão aí pelos feedbacks. E embora eu acorde cedo, né? Eu acordo entre 4, 4 e meia, 5 horas, depende do dia não dá tempo de eu gravar de manhã, né? Então, eu acordava, fazia as coisas, meditava, fazia uns exercícios, enfim, fazia uma série de coisas e ia gravar depois disso. Então, ficava às vezes, juntava um monte de coisa para fazer, e acabava acabar gravando até um pouco tarde. Então, esse esquema de poder gravar né, no dia anterior, ele realmente é melhor, porque aí eu consigo gravar com calma e mandar para vocês logo cedinho, porque acordar cedo eu acordo, e aí vocês já podem, de manhã, ouvir o áudio, refletir, enfim... Levar toda essa informação para o dia. Bom, aproveitando né, que eu estou gravando hoje para mandar, que eu tô gravando ontem, você que está ouvindo hoje, eu quero até trazer um dado complementar para o áudio de ontem. Na verdade, hoje vai ser até uma continuação né, desse, daquele áudio de ontem, porque a lua continua em Leão, né, então eu vou falar sobre os principais aspectos que ela está fazendo agora, mas te, estamos aí também no meio de uma quadratura forte entre Sol e Netuno. E no dia de ontem, né, no dia de hoje que eu tô gravando, mas foi ontem, tivemos a quadratura exata. Então, mas na verdade, como se trata do Sol, essa quadratura dura aí pelo menos uns 3, 4 dias, até uma semaninha dessa força ainda né, da quadratura com Netuno. Então a gente vai falar sobre ela também. E como a gente vai falar de Marte, afinal hoje é um dia de Marte, Marte está fazendo também um aspecto com Júpiter, né, um quincúncio com Júpiter. Vamos falar sobre isso. Então vamos lá, né. Temos aí uma Lu Leão convidando a gente ainda a trabalhar o nosso eu autêntico, trabalhar nossos talentos, trabalhar nosso brilho pessoal. Né? Isso realmente é um convite para todos, eu tenho plena certeza de que todo mundo aqui tem, né? todo mundo que ouve aqui tem os seus dons, tem os seus talentos e que poderia realmente estar né, tá compartilhando o máximo aí com o mundo. A Lu Leão nos convida a isso e ela está, inclusive, no mesmo signo que Marte está agora, né? E eu venho lembrar novamente aqui que Marte é o nosso guerreiro, né? a força guerreira que vai em busca daquilo que acredita. Ou seja, vai em busca daquilo que o Sol quer transmitir, daquilo que o Sol quer manifestar. E hoje temos, então, a Lua fez de madrugada um sexto com Mercúrio, né? um aspecto fluente com Mercúrio, ou seja, trazendo uma fluência para a comunicação. Né? Também lembrando que, como estamos no mundo, né? nosso mundo é coletivo, não adianta você ter as coisas boas só para você. Né? Você tem que comentar, você tem que compartilhar. Aliás, esse é um aprendizado que eu tenho que fazer, né? porque eu, minha cabeça do dragão é gêmeos. Então eu tendo a manter assim, as coisas para mim. Às vezes as pessoas falam coisas e fica para mim, no sentido de até elogios mesmo. O pessoal manda depoimento. E eu compartilho pouco isso, ver para compartilhar mais. Então a primeira dica que eu dou para todo mundo é leve, comunique a sua luz para o mundo. Né? Esse é uma, um tema bem interessante, porque Lua fazendo um bom aspecto com Mercúrio, Mercúrio é o comunicador. Temos essa energia de Mercúrio fazendo as revisões, né? para a gente poder ver como trabalhar a comunicação, inclusive eu estou trabalhando essa comunicação. Aliás, faço uma pequena vírgula, né? se você quiser mandar um depoimento, alguma coisa, sobre algum trabalho que a gente já fez, pode ter certeza que eu ficarei imensamente feliz né? em receber. Então a gente tem aí esse contato né, que foi na madrugada, pode influenciar sonhos, né, pode ter influenciado sonhos, mas também leva um pouco dessa energia para o dia. Mas o um aspecto mais é, forte, né, mais importante que a gente tem de hoje é a Lua fazendo sexto com o Sol. Então é um aspecto fluente entre Lua e Sol, entre os luminares. Então só para vocês entenderem, a gente teve aí a Lua Nova, que é a conjunção né, de Sol e Lua, aconteceu aí no signo de Gêmeos, e agora a Lua, estando em Leão, ela faz um aspecto fluente, né? um, começa um crescimento, ainda não é lo crescente, né? porque é um sexto ainda, a loa crescente vai vir na quadratura, mas é uma força bem grande, né? ou seja, aquilo que você plantou na lua nova, começa a dar o seu brotinho ali, começa a ter uma, enfim, começa a aparecer um pouco. Isso é uma coisa interessante. O que você mentalizou nessa lua nova, hein? O que eu mentalizei, você pode ter certeza que eu estou colhendo aqui, eu estou vendo as coisas. É, o conhecimento, enfim, tudo que eu estou buscando que eu pedi né, na lua nova, tá vindo aí. Então você também, dependendo do que você tem trabalhado aí, de qual é os seus objetivos, você pode começar a colher. Também vale lembrar né, que tudo que está no começo tem um certo desafio a mais. Novamente, adoro plantas e adoro trazer exemplos de plantas. Então, quando você tem uma mudinha bem pequenininha né, que ela tá ali, saindo da semente, está começando a crescer, Galera, é, é desafiador, porque assim, se você colocar um pouco de água a mais, ela morre. Se você colocar um pouco de água a menos, ela morre. Se alguém tropeçar nela, ela morre. Se bater um vento, ela morre. Ou seja, aquela mudinha, quando ela está pequenininha ainda, ela dá muito trabalho, ela é extremamente sensível. Ou seja, você tem que ter uma dedicação maior. E isso vale para tudo na nossa vida. Né? Então, tudo que você se propor a aprender... Por exemplo, eu estou aí aprendendo essa coisa de lançar os cursos, né, de poder deixar as coisas para mais pessoas, então como fazer chegar para mais pessoas, tudo isso dá um trabalho maior. Né? Mas depois que cresce, fica tudo muito mais tranquilo, muito mais fácil. Então pensa aí nos seus sonhos, nos seus objetivos, o que, que de repente você plantou e como é que está esse desenvolvimento. De repente você tem que dar uma atenção aí a esse, esse brotinho que está nascendo. Mas vamos falar um pouquinho mais profundamente desse aspecto de Sol e Lua, né? desse aspecto benéfico de Sol e Lua, porque aqui é o canal Astrologia e Tantra. Então, vira e mexe, eu falo de Tantra também, ou seja, a sabedoria, essa filosofia milenar da Índia. O que eu quero trazer desse tema? Né? Bom, Sol e Lua, em aspecto fluente, significa que o grande masculino, Sol, o grande feminino, Lua, estão em harmonia, estão se falando bem. Um está trocando energias de forma fluente, de forma é, tranquila, né, um com o outro. Isso é muito interessante, por quê? Porque isso representa relacionamentos. Né? Ou seja, lembra que quando a gente vai olhar o um mapa astral, é, você quer saber sobre relacionamentos, dois pontos importantes, né? Sol e Lua, é, Marte e Vênus. Em termos de signo, teremos aí o signo de Libra, mas também né, o signo de Ares, que é regido por, por Marte, enfim... Mas esses luminares, né, Sol e Lua, vão falar muito sobre o padrão de relacionamento também. Ou seja, é muito comum você pegar mapas onde a gente tem aí um Sol e Lua desafiados, ou seja, em quadratura, né, numa, até numa oposição, enfim. E você vê que a pessoa tem grandes desafios na área de relacionamento, que ela pode ter ultrapassado ou não. Né? E se não ultrapassou é porque ainda não ultrapassou, porque todo mundo veio e pode realmente resolver suas questões de relacionamento. Enquanto a gente vê que muitas vezes a pessoa que tem ali esses, esses planetas que eu falei, né? Sol e Lua, Marte e Vênus, em aspectos fluentes, tem a tendência de ter um, uma, uma tranquilidade maior nessa área né? de relacionamento. E o que, que eu queria trazer do Tantra aqui, né? Porque essas duas, tem duas áreas que eu estava vendo com a Sullivan aqui, ela estava vendo uns cursos, uns livros aí, trazendo alguns dados, né? E que realmente assim, os dois temas que hoje são mais procurados pela humanidade em termos de curso, e eu, eu vejo isso até em termos de atendimento das pessoas que acabam vindo né, para passar comigo, são justamente os temas de relacionamento e dinheiro. Relacionamento e dinheiro. Então hoje as pessoas querem o quê? Né? Querem é, dinheiro, querem ter dinheiro, querem ter a sua subsistência, querem poder né, ter essa coisa da liberdade financeira, ou pelo menos ter né, uma, uma base, uma estrutura de vida, e também querem relacionamento. <risos> são duas áreas importantíssimas. E você que me ouve, talvez, muito provavelmente, também tenha essas duas prioridades. E aí, é onde entra o Tantra aqui, né? Olha só como é lindo isso, né? Nosso sistema de chakras, que provavelmente você já ouviu falar também, agora cada um conhece de uma forma mais profunda ou não. Mas o sistema de chakras, ele vai falar sobre nossos centros energéticos. E a gente tem sete principais, temos vários outros, sim. né? Inclusive, no curso de cristais, eu trago alguns chakras secundários, para a gente poder conversar, mas temos sete principais. E olha só como é que é. Os dois, esses dois temas, né, dinheiro e relacionamento, estão diretamente ligados aos dois primeiros chakras. Claro que, eu vou dizer aqui também, né, não, é, não quer dizer que só esses dois chakras vão falar sobre isso, porque, obviamente, né, quando a gente fala de relacionamento, todos os chakras vão, de uma certa forma, participar. Mas, quando a gente pega essa sequência de chakras, se você pegar o Muladhara... Chakra Raiz, né, conhecido como Chakra Raiz, ou Chakra Básico, ele vai falar sobre a nossa sobrevivência. Né? Ou seja, se você tem uma casa, se você tem comida, se você tem um dinheiro para se manter né, aqui nesse plano. Então, quando a pessoa tem problema de dinheiro, provavelmente tem alguma questão, algum bloqueio no Chakra Básico. Né? Claro, o Chakra Básico ele também vai falar sobre relacionamento, mas geralmente é um relacionamento mais ligado à sexualidade, e uma sexualidade de, de reprodução mesmo, né? porque o chakra básico ele é totalmente ligado à sobrevivência. Ou seja, nossos genes são programados para querer é, fazer com que a nossa genética perdure, né? se mantenha aqui nesse planeta. Então entra aí a questão da reprodução. Então a gente pode concentrar, por exemplo, o chakra básico principalmente nesse tema do dinheiro, né? pessoas que buscam dinheiro. Já o segundo chakra, swadhisthana, ou chakra sexual, né? ele, é, ele lida muito com relacionamentos, ele lida muito com o prazer. Né? Então, assim, é aquele relacionar-se, é você se abrir para um relacionamento. É, esses dois chakras, eles são, inter... são muito interligados. Tá? Então, assim, quando você trabalha um, você acaba espingando no outro, né? tá respingando ali o trabalho. Eles são muito interligados, né? eles são muito próximos aí um do outro e realmente tem uma ligação muito forte. Porque, por exemplo, né, a gente vai ver que o dinheiro tem muito a ver com o senso de merecimento. E aí tem a ver, por exemplo, com uma autoestima ali do seu chakra do Swatstana. E se a pessoa não tem esse senso de merecimento, o dinheiro não vem. Então, é um monte de coisa que a gente vê nesses dois chakras. Então, a pessoa que tem também um chakra, né, um Swatstana, um chakra sexual bloqueado, ela provavelmente vai ter desafios aí para se relacionar. Né? É, aí entra desde não conseguir ter prazer, ou seja, até ter um relacionamento, mas não consegue ter prazer, não consegue ter prazer consigo mesma, é, ou nem consegue abrir um relacionamento, não consegue encontrar uma pessoa, enfim, porque esse chakra ele faz parte disso, né? ele vai falar muito da sua capacidade de atração. E aí, obviamente, todos os outros chakras são muito importantes e também participam de, dessas, desses temas, né? do, do, do dinheiro do relacionamento. Mas eu queria mostrar aqui por que esses temas eles são tão primordiais né porque eles são temas tão procurados aí pela humanidade justamente porque eles são base né eles são a base do nosso crescimento então assim se a pessoa isso é muito interessante porque eu já fiz vários e vários cursos né de prosperidade e a gente vai modificando porque se você nasceu num lugar você acaba captando muito da cultura daquele lugar né então a gente sabe que no Brasil temos muitas crenças aí com relação a finanças a dinheiro e assim por diante e aí eu vendo fora, né, vendo outras visões aí com relação a dinheiro e prosperidade, e espiritualidade principalmente, se fala algo muito interessante, tipo, para você ter uma espiritualidade plena, né, enquanto algumas pessoas têm na cabeça que ela tem que ser pobre, que ela não pode ter dinheiro, que o dinheiro vai corromper ela, que o dinheiro vai atrapalhar o caminho espiritual, os bens materiais, aquela coisa toda, na verdade muitas linhas espiritualistas falam o contrário, que se você não tem dinheiro, dificilmente você vai se preocupar realmente, vai conseguir tem uma plenitude nessa área da espiritualidade. Você vai estar preocupada com conta para pagar, você vai estar preocupada com ter o que comer, com ter onde morar. Né? Claro que muitas pessoas têm um fervor muito grande e ela acaba usando até né, essa falta como uma forma de conexão espiritual. Mas, no geral, a pessoa vai se preocupar com o topo da pirâmide de Maslow. Né? A gente pode trazer o próprio conhecimento do Abraham Maslow, que vai falar sobre isso, né, sobre as necessidades humanas, né? E temos aí a base da pirâmide e temos o topo. Então, para a pessoa começar a realmente se preocupar mais, olhar para aquilo que está no topo da pirâmide, ela tem que ter a base, pelo menos, minimamente resolvida. Né? Então, assim, também não quer dizer que a pessoa tem que ser milionária, até porque existem muitas pesquisas que mostram isso, né? A partir de determinado patamar, não faz tanta diferença. Ou seja, se ela ganha, eu não me engano, se eu não me engano, nos Estados Unidos, era 70 mil dólares por ano. Então... Até 70 mil dólares por ano fazia muita diferença a pessoa, o quanto ela ganha mais ou menos. Agora, depois dos 70 mil dólares, já não fazia tanta diferença em termos de felicidade. Ou seja, a pessoa podia ser milionária ou ganhar 70 mil dólares por ano, ia estar meio que equivalente. Né? E aí a questão do relacionamento vai entrar justamente a necessidade do ser humano de troca. A necessidade do ser humano de se encontrar com alguém, de poder contar com alguém. A necessidade do ser humano, aquela, na verdade, aquela sabedoria intrínseca nele que sabe que, através de outra pessoa, ele consegue evoluir melhor. E foi então, é interessante porque, como eu falei, né, eu escuto muitos podcasts, muitos programas, assim como eu gravo né, o áudio, eu gravo um conteúdo para vocês aqui, eu também consumo, eu ouço. Né, e por conta do Dia dos Namorados, eu acabei ouvindo alguns que foram de casais, né, casais que trabalham juntos, casais empreendedores, né, casais que estão aí né, vivendo uma vida a dois, e é unânime né? como eles falam que a vida fica facilitada, que eles conseguiram o que eles conseguiram justamente porque um vai fortalecendo o outro. Então como é bom ter alguém, né? o ser humano meio que inconscientemente sabe disso, né? como é bom ter alguém que você possa contar. Ou seja, você começa a dividir um sonho, dividir uma meta, dividir uma missão de vida, e aí consequentemente dividir a vida com outra pessoa, e você percebe que assim como nós temos duas pernas, e se você tem, usa muito uma perna, essa perna começa a ficar cansada e aí a outra está ali para apoiar. Né? Então você pode perceber isso que se você fizer yoga, né, tiver consciência corporal, você vai perceber que às vezes você está esforçando muito uma perna, ela está mais cansada, está ali tremendo, enfim, mas aí a outra está ali para apoiar. Né? Você tem aquela... Então é muito mais fácil a gente caminhar, a gente andar tendo aí as duas pernas. Então o, o relacionamento ele vai trazer mais ou menos isso, né? Ou seja, quando a pessoa não está muito bem, o parceiro né, ou a parceira dá um apoio e vice-versa. Né? Quando o outro não está muito bem, ou enfim, um vai apoiando o outro ao longo da caminhada. E hoje é um dia muito legal para se pensar nessas questões, porque nossos queridos luminares, Sol e Lua, estão se falando bem. E galera, já está dando uns 16 minutos aqui. Espero que esse áudio tenha trazido boas reflexões. Uma dica final hoje é dia de Marte. Marte está em leão fortíssimo e fazendo um bom contato com Júpiter. Então, tenham um fé. Né? Tenham um fé naquilo que você quiser, naquilo que você né, determinou que vai acontecer. Eu vou aproveitar, abrir uma caixinha lá no Instagram e acho que dessa vez eu vou conseguir responder aí as perguntas que forem colocadas e coletá-las para trazer materiais para você. Muita gratidão. Namastê. Harion.